0: Mannen som kjørte ned og drepte fire i Stockholm er arrestert og siktet for terror.
1: Jeg tror alle reagerer enormt sterk. Det her er en fruktansvær attack med de dödsoffer och deras familjer och anhöriga förstås i främsta rummet men mot hela vårt samhälle där en attack mot hela Sverige. Vi är med när amerikanerna
0: över på krigen när gränsade till Nordkorea.
2: Gas gas gas.
3: Gas gas
0: gas. Gas gas gas. President Donald Trump snudde opp ned på sin utenrikspolitikk denne uken, da han angrepp militærbasen i Syria. Det første sovjetiske rokkebandet som fikk dra på turné til USA holder fortsatt koken i Moskva. Og i korrespondentbrevet flytter vi in i huset til en familie som måtte flykte fra Mosul i Irak. Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Nok en gang har en lastebil kjørt in i en folkemengde. Denne gangen i vårt naboland, Sverige. I går ettermiddag gikk alarmen i centrum av Stockholm, og mange var vittne till det som skjedde.
4: Ja, precis når jeg kom åkende innbusset gjennom sentralen av Stockholm, nøyde den lastebil rakt gjennom den folktäta Drottninggatan, precis som fløver den på oss allihopa. Jag har sett minst fem døde, var det flere veldig alvorlige, altså veldig ille tilbyggere.
5: Martin Svenningsen från Svensk Radio oppsummerer det som skjedde i løpet av få minutter i går ettermiddag, i centrum av Stockholm. Han var en av mange som opphalt seg i Trottninggatan, da en lastebil kjørte in i varehuset Ålens. Etter kvart ble det klart att minst fire personer var drepte, og flere skadde. I ei av den svenske hovedstadens travlaste Handlegater, mitt i fredagsrøsje, bara många som var vittne till den grufulla händelsen.
4: Jag kom precis ut från en affär på Dötengatan där ända så hade vi en en stor smäll liksom bort så tittar man upp och alla skrek og så kommer det en jättestor lastbil körande mitt på Dötengatan.
6: Hanik risade ut från Olens. Ehm jag trodde att det skulle någon skulle bära skit bakom mig för det var just känslan var att det var riktigt obehagligt. Ehm um, så jag paniksprängde ifrån och dressarna på folksmässan sprang med. Eh och eftertag så förstod vi att at det var eh uh, allvarligt.
5: Det var mycket blod, mycket glas, mycket mycket
1: kaos. Otroligt chockade unga
5: människor. Veronica Durango var en av de som kom svärtätt på. Men jeg fikk jo hoppet til men eh, kvinnan bakom meg, hun klarer det ikke. Så
1: ja, det kjennes at jeg står jo mellom två tvinner egentlig, eller går
7: mellom två tvinner, og det de som vi treffet det først.
8: Eh,
7: Hade jeg ikke hoppet til sidene, så hadde jeg ikke klart det.
5: For selv om det har vært mange liknande hendinger i flere europeiske byer, senest i London for to veker siden, er det vanskelig å ta inn over seg, sier Rottet Svensk Radio.
1: Närlastbilen körde på två människor som om bara låg kartonger på i vägen på gatan och bara fortsatte gasa och köra och upp efter då bara skade människor. För mig
5: är det obedömt och inte aleno om det.
1: Såna saker händer liksom inte i Sverige och så får man nej altså det är helt sjukt det här. Det är helt sjukt.
5: Den svenske statsministern var raskt ute och omtalade händelsen som ett terrorangrepp. Polisen siktar mannen där pågrepp igår kväll för terrorbrottsvärk med drap. Utanom det är mycket framlejs oklart. Och Sverige är ett land i sorg och chock.
1: Jag tror alla reagerade enormt starkt. Det här är en fruktansvärd attack med de dödsoffer och deras familjer och anhöriga förstås i främsta rummet, men mot hela vårt samhälle. Det här är en attack mot hela Sverige.
4: Ja det här är ju en nationell tragedi mm. och jag tänkte ju på det som har hänt i Berlin och i Nis och tänkte att nu kanske det har hänt här också det som vi har hoppats att slippa men det, risken är ju att det, det är ett terror då som har skett där också och sen hade jag samma tanke som jag tror väldigt många människor i Stockholm idag, vad är min fru någonstans? Mm.
0: Det sa Ama Kinberg batterral leder for moderatne og Jonas søtedt venndstrepartie til Svensk TV i Gå kvelll. Reporter i denne saken var Gunnhil Årdal. O reporter Joaim Rekstad, du står om mitt i Stockholms centrum vad er syste net om talaktionjon som kjette der i går.
4: Ja, det siste som har kommet fram i morgentimene her i Stockholm, det er at det skal ha blitt funnet en sprengladning i lastebilen som kjørte in i varehuset Ålén City her mitt i Stockholm. Det är en alvorlig opplysning. Det kan jo selvfølgelig tyde på at personen som står bak ikke gjorde dette på impuls, men at det var en planlagt handling, og det kan jo selvfølgelig da også gjøre sitt til at politiet nå er nødt til å etterforske bredere for om han stod i ledetog med flere, altså hadde samarbeidspartnere.
0: Vad vet man om han som nå sitter arrestert for dette?
4: Ja, det er en 39 år gammel man. Han skal være fra Uzbekistan. Blir det opplyst, en familiefar har fire barn. Personens ytterligere bakgrund er det sagt veldig lite om fra politiets side. Men det er blitt hevdet og skrevet i svenske medier at mannen på sin Facebook-side skal ha lastet opp propagandavideoer til støtte for terrororganisasjonen IS. Og han skal også ha likt bilder, dramatiske bilder fra ulike terroraktioner rundt omkring i, i verden. Han har sittet i avhør i hele natt.
0: Hvordan er Stockholm preget av det som skjedde i går? Vi hører litt at det høres ut som det er folk som, som er ute nå.
4: Ja, det er mange som har kommet hit til Drottninggataen og står ved politisperringene like ved åstedet der bilen altså traff varehuset. Folk legger ned blomster, det legges ned barnetegninger og kosebamser for å minnes de som døde. Og folk snakker veldig lavmeldt sammen, står og ser...
0: Ja, där ser det ut till sorg
4: i en liten tåre i Gejerkroken.
0: Ja, vi missar dig lite men vi förstår då att stockholmerna och svenskarna i det heter där då självföljligt prägat av det som Ja, jag glider fortsatt. Ja, jag hör det, jag hör det, men är alle transportmedel, butiker och sånting öppna då är har ting börjat vända tillbaka till det normala?
4: Nej det kan vi ikke si at det har gjort. Butikker runt her er fortsatt stengt, mange av de. Noen kaféer og kiosker er åpne, men blant annet en forretning jeg står like ved siden her skriver at de har stengt på grund av omstendighetene, og det er også gjengs for, for andre butikker i, i området her. De holder stengt i respekt for, for det som har skjedd bare ett lite kvartal unna, og folk går riktig nok tur og ser på, på området, men det
0: ja, der, tror jeg, vi, der er. tror jeg vi må si takk til deg, Joachim Reikstad i Stockholm. Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er mer spent enn på lenge. Begge land tester nå ut sine raketter og hevder de er klare til å gå til krig mot hverandre. USA er Sør-Koreas viktigste allierte og har mer enn 30 000 soldater der. De holder store øvelser for å trene på det som kan møte dem i en krig med Nordkorea, bland annet kjemiske og kjernefysiske våpen. Reporter Eirik Weum har vært med de amerikanske styrkene. De store, tunge
7: transporterne, kommer sakte over tretoppene og går inn for landing. I døråpningene sitter maskingiværskyttere og følger med på det som skjer nede på bakken. Kraftige rotorbladene pisker opp mengder med støv, grus og småstein. Det er vanskelig å stå oppreist.
3: Hey, go, far,
7: Helikopterne har med seg hundrevis av amerikanske soldater fra 2. infanteridivisjon, en herreavdeling som er stasjonert her i Sør-Korea. Etter landing storme soldatene ut og samler seg lagsvis rundt landingsplassen. De venter på at helikopterne, eller birds som de kaller dem, skal dra igjen. Vi befinner oss i et enormt militært øvelsesområde som heter Rodriguez Range Complex ved byen Paju, ikke langt fra den nordkoreanske grensen. Her skal de amerikanske soldatene trene på krig. Trene på krig mot en av verdens mest truende og uforutsigbare regimer som er villige til ta alle midler i bruk mot sine fiender. Det innebærer også kjemiske og kjernefysiske våpen. Det er det de amerikanske soldatene skal trene på her, å bli angrepet med våpen som er forbudt i krig. Soldatene trekker in i et skogsområde et stykke unna. De samler sig for sambandskontakt med hovedkvarteret og kontroll på våpen og utstyr. De gjør seg klare til å rykke noen kilometer fremover. In mot en landsby der det er blitt sagt at det skal befinne sig fintlige styrker. Det er kjøle i dette området nå. Våren har enda ikke kommet til denne delen av Sør-Korea. Trærne står nakne. Snøen er borte. Det er grått og trist med kullegrader om nettene. Inne i skogen lukter det støv, bark og tørt gress. De amerikanske soldatene beveger seg sakte innover i skogen. De er i alarmberedskap og snakker lavt sammen.
6: Uh right now our our uh, platoon is making our way to our objective rally point. What's in there? Uh, possible uh, chemical uh, weapons. Um, and uh, it's a uh, urban environment with uh combatants and non-combatants on the uh, battlefield. So we're keeping uh, that in, that in mind as well.
7: Soldatene har deltatt på øvelsen over flere dager. De er møkkete, sliten og sultne, men forstår nødvendigheten av å presse seg til det ytterste under treningen. Virkeligheten, hvis den kommer, blir så mye, mye verre. Jeremy Moore er sersjant og en av lagførerne i sin tropp. Han forteller at det er bra å trene her. Det å kun være noen kilometer unna Nordkorea gjør noe med stemningen og motivasjon til soldatene. It's
9: very realistic in that aspect. It's, uh, it's really nice to actually know that we're in this area
1: getting this training value in and knowing our actual uh, geographical location to the DMZ. The, uh, the feeling of it is exhilarating knowing that there is the possibility for a uh, enemy personnel to move into this area. So it does keep us on alert at all times.
7: Etter et par timer er soldatene fremme ved landsbyen? Den er bygget opp som ett träningscenter for krig og ser ut som en vanlig landsby. Her bor det sivile, her er et butiker, butikker, en barneskole, trange bygater og en mitten elv som deler byen i to. Alt virker stille og rolig. Her møter soldatene en sørkoreansk panseravdeling. De skal fungere som støtte, men det er amerikanerne som skal gå inn først. Soldatene beveger seg forsiktig gjennom bygatene. De følger med på hvert vindu, hver døreåpning og ser opp mot takene. Stemningen er spent, nesten litt nervøs. der her soldatene regner med å møte motstand, og den kommer. Vi
2: går! Nå er de bordet, og jeg vil se på denne kartbordet. Jeg føler at de skjører på dette bygget. Ja, vi skal klare
6: denne.
7: Øvelsen er lagt opp til å være så realistisk som mulig. Hver gang en soldat blir skutt, går det en alarm inni stridsvesten. I en virkelig krig ville soldaten vært død. Ett av de amerikanske geværlagene har virkelig havnet i trøbbel. De ligger i dekning på et tak, mens nordkoreanske skarpskyttere tar livet av dem en etter en. Sjant Jeremy Moore tror ikke dette kunne skjedd i virkeligheten. Vi er bedre krigere enn fienden, sier han. Hvis de kommer, skal vi drepe dem alle.
4: This wouldn't
7: amerikanske styrken fortsetter inn i landsbyen fienden som ingen vil omtale som nordkoreanere presses bakover. Så ser det som i en virkelig krig er noe av det verste en militæravdeling kan oppleve. Don't touch Et angrep med kjemiske våpen koste liv. Det skilles ikke mellom sivile og soldater. Det er ingen fiender å kjempe mot for å redde livet. Alle som ikke har riktig utstyr vil dø. Øvelsen går in i sin avsluttende fase. Spesialsoldater kommer. De er tildekket med spesielle masker og drakter. De starter sitt arbeid med å søke etter kjemiske og kjernefysiske stridsmidler noe av det de driver med får ikke vi se fremgangsmåten og søkeverktøyene er hemmelige.
10: But your warring the
7: boss Matthew Garner er ikke bekymret. Soldatene hans trener for å utføre de oppdragene de får beskjed om. Hvor de er tenker de ikke så mye over. For soldatene er denne øvelsen over. De skal tilbake til sine baser, til pizza og brus, varmt vann, en seng og telefoner hjem til kjærester og foreldre. De vet samtidig at situasjonen her på Korea-Halløya er spent. De er i beredskap og forberedt på at alt kan skje.
0: Stein Tønnesom, senerforsker ved Fredsforskningsinstituttet PIO, du har fulgt utviklingen på Koreahalvøya i mange år. Tror du disse amerikanske soldatene kommer til få bruk for denne treningen?
10: Det tror den det er en ganske stor risiko for. Akkurat disse herstyrkene som ligger nær den demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea, deres hovedoppgave blir å overleve krigens første fase, og hvis så Nordkorea blir ødelagt av raketter og flystykker og så videre, så kan de eventuellt få en oppgave ved å gå in og rydde opp i et ødelagt Nordkorea.
0: Øker det fare for krig, sånne øvelser som dette?
10: Ja, det gjør det jo tvilsomt. Disse årlige øvelsene som kalles Foul Eagle Exercise, skaper hvert år større frykt enn året før for at det vil bli en reell krig. Og jeg er ikke i tvil om at diktator Kim Jong-un nå er redd for at det kommer et amerikansk angrep denne måneden.
0: Hvordan vil et sånt, en sånn krig utarte seg?
10: Den første fasen blir avgjørende. Spørsmålet blir om Nordkorea klarer å sende ut sine raketter, sine raketter med atomvåpen, eh, og om de klarer å få brukt det svære som de har i nord for den demilitariserte zonen før dette blir ødelagt. Så for amerikanerne gjelder det å ødelegge det så fort som mulig, for nordkoreanerne så gjelder det visst i de tror at det nå kommer et angrep om brukende muligbart. Så det er på en i de første minuttene at krigen avgjøres, och det øker risikoen for at en sånn krig kan bryte ut.
0: Det er et veldig disturt bilde du, du tegner her, eh, og vi har hørt veldig mye om eh, nordkoreanernes atomvåpen, men vad vet vi om Kim Jong-uns kjemiske
10: våpen? Ikke mye, men det antas at han har kjemiske våpen, og da han nylig, etter alt å dømme, lot sin bror Myrde på flyplassen i Kuala Lumpur med et kjemisk middel, så ble det oppfattet som et slags signal til verden om at vi har kjemiske våpen.
0: Det er mange som snakker om timingen av... USAs overraskende raketangrepp mot Syria natt til i går. Fordi det skjedde så og si samtidig som Donald Trump tok imot Kinas president Xi Jinping i Florida. Blir det angrepet i Syria tolket som et slags varsel om at Nordkorea kan bli det neste målet hvis ikke Kina ordner opp? For Kina er jo Nordkoreas allierte da.
10: Slik er det allerede blitt tolket. Vi vet ikke om det var hensikten, vi vet ikke om timingen var, en, var en, også en hensikt fra Trumps side, men det er bli tolket på den måten, og Kina har jo også hvert eneste år protestert mot disse krigsnære øvelsene som Sør-Korea og USA gjør i samarbeid.
0: Men kan Kina ordne opp for å si i, sånn, i Nord-Korea? kan de gjøre? Hva press kan de øve på, på nordkoreanerne?
10: Da må vi først si at Kina og Nordkorea er absolut ikke venner lenger. Nordkorea stoler ikke på Kina et øyeblikk, og de angriper Kina hele tiden. Kim Jong-un har ikke engang besøkt Kina. Og så må vi se si at 70-80 prosent av handeln som Nordkorea har, er med Kina. Så Kina kan jo gå in med sanksjoner og begrensehandelen, det, og det er det USA ønsker at de skal gjøre, men det vil i stor utstrekning gå ut over befolkningen, hvor det allerede er varsler om at det kan oppstå ny hungersnød. Det andre Kina eventuelt kunne tänke på, men som vi nesten aldri hører om, det er jo en kinesisk militærintervensjon. For det er jo ganske påfallende at i dagens verden så er Russland og USA makter som i stor grad bruker makt i sin, i sin utenrikspolitikk. Men det gjør ikke Kina. Hverken Kina eller Japan, altså disse to statene i øst har holdt fred mellom seg og inspirert fred i regionen i så mange år, men samtidig har de bygd seg opp militært. Så spørsmålet er, hvor lenge kan de fortsette å opptre fredelig på den måten når Russland og USA er så aktive militært? Så jeg frykter at Kina kan tenke sig å bruke militærmakt også, og de er sikkert i gang med å planlegge mulige inngrep eller intervensjoner i Nordkorea for å fjerne Kim Jong-un.
0: Kan du si litt mer om det, for dette er ting vi ikke har hørt noe om.
10: Nej det snakkes ikke om det, og jeg har tatt det med kinesiske kolleger, så sier de også at det er helt utelukket. For vi ønsker ikke noe regimesammenbrudd i Nordkorea. Men det Kina ønsker minst er jo et regimesammenbrudd som fører til en gjentforening av hele Korea på amerikanske og sørkoreanske betingelser, så sånn at du får et amerikansk alliert Korea helt opp mot kinesiske kjerneområder, og de ønsker heller ikke et som fører til masse flyktninger inn i Kina. Dette er argumentet mot å intervenere, men nå er så mange kinesere blitt så lei av Kim Jong-un. På kinesiske sosiale medier så kalles han Kyukke Kim den tredje. De er, og de er et press innad i Kina for å slutte med å støtte det nordkoreanske regimet.
0: Stein Tørnåsson, jeg tror ikke dette blir siste gång du kommer i Uriks på lørdag for å, å fortelle oss om utviklingen på Korea-halvøya. Dette var veldig spennende tanker. Takk for at du var med nå. Selv takk. Det har vært et par heftige utenrikspolitiske døgn i USA og i verden. På 36 timer, snudde, på 36 timer snudde president Trump utenrikspolitikken sin på hodet og angrep Assad-regime. Og det etter å ha avvist og latterlig gjort muligheten för noe slikt både i var kampen och etter att han ble president. Og som nevnt så kom dette angrepet mitt i Trumps møte med Kinas president. Tove Bjørgås oppsummerer fra Palm Beach i Florida.
6: Det är kaos ved den smale brua som skiller fastlandet og West Palm Beach fra øya Palm Beach. På den andre siden ser vi strandene og de rosa bygningene i Donald Trumps palass Mar-a-Lago. Men ingen slipper over brua nå. Her er tjukt av politi. For vi venter på bilkortesen til Kinas president. Kinesiske amerikanere med flagg og musik er på plass. Det er også 11 år gamle Mina fra Atlanta. Men hun er vietnamesisk amerikaner og er slett ikke kommet for å hylle en president
8: because um chinese people um like throw in our country
6: and water so you tell the president no, fight
8: china
6: cuz they ruin our landet vårt og i vannet vårt forteller hun hun er her sammen med en stor gruppe som vil tale vietnams sak mot china i live right next to the bridge i live right here next to i live right Catherine Douglas bor 30 meter fra brua og står og ser på det hele fra balkongen sin.
4: Det it's exciting but at the same time
6: it's kind Men samtidig också förstyrrende att bo här nå. Jag kommer mig nog inte på jobb i dag sukkerrun mens lyden av helikopterne som henger over hodene våre nesten overdøver det hun sier. Inne I ny palasse på den andre siden av Sunne kyller Trump sin kinesiske kollega noen timer senere. I
2: just want to say that President Xi have been
3: really interesting to be with. I think we have... Made in our with China.
6: «President Xi har vært interessant å være sammen med, og vi har gjort fantastiske fremskritt for forholdet mellom våre to land», sier Trump. Han går ikke i detalj, men er blitt invitert til å fortsette samtalen i Beijing senere i år. En selvsikker amerikansk president har også vist sin kinesiske kollega at han våger å handle når han mener det er nødvendig. Slik var det en fordel at rakettangrepet i Syria kom under sids besøk, mener noen kommentatorer. Men hvor mye alvor, mener Trump, når han nå har endret fullstendig kurs i utenrikspolitikken? Planlegger han flere angrep i Syria? Marco Rubio, republikansk senator og rival fra valgkampen, mener han bør det.
10: I think the bigger issue is what happens from here on out, and we spend a lot of time debating tactics, airstrikes or no airstrikes.
6: Demokraten er skeptiske og vil at kongressen skal droppe polskeferiien og kal in til Syria-debatt.
10: This might not be the final act when it comes to airstrikes against the Syrian regime. and if that's the case, I don't trust the ability of the Trump administration to be able to threaten.
6: Et Rudigke de er sluten. Er stolr ikke på Trump administrasjonens evne til å håndtere dette, sier senator Patrick Murphy til NBC. Men kritikken mot Trump kommer også fra et helt annet hold, nemlig fra hans egne mest ihugga tilhengere.
10: Wow,
2: a lot is happening behind the scenes as well today, so a lot is going to be breaking throughout the transmission. Obviously 59 cruise missiles a
6: Dettter Alex Jones, programledder på nettstede InfoWars, Kjent for oss spre både konsspirationjonsteorier og fake news. I går sendte han direkte mer en fire timer med volsom
2: opsluttning. Der er all
6: mange som er for på Trump nå og je er forstår dem, Sir Jones. I går hevdet Trump-tilhengere på Twitter at gassangrepet i Syria var orkestrert av USAs forsvarsbyråkrati i et forsøk på å velte Trump. Konspirasjonsteoriene florerer allerede. Spesielt etter at avisene her har begynt å skrive at sjefstrateg Steve Bannon kan være på vei ut av det hvite hus.
0: Nå kanske på dit å senke skuldrene litt. De solgte millioner av plater og var det første sovjetiske rokkebandet som fikk dra på turnéet til USA. Hviterussiske Pesniari er fremdeles en legende for mange russiske musikkelskere og sist heldkalt i konsert i Moskva. Der var selvfølgelig også vår korrespondent Morten Jentoft. Sky.
3: Ingenting å si på stemningen og engasjementet i konsertsalen under den mektige Kristus Frelsa i Moskva, der gruppen Pesnari fra Hviterusland inntok scen sist lørdag. Et godt voksen publikum tok imot sangene The plus or also
2: discutilas
0: jak dette
3: vis med som vi mycket, vi
4: все пісня, ну там пели,
3: som Sinaida och Svetlana som sitter ved siden av mig i salen denne kväll. De kommer ofte hit for att uppträ. Vi har satt på TV också. Forteller de to kvinnorna som fortæller at de selv ikke kommer fra hvitrussland, hjemlande til Pesnjari, men likevel synger med. selv Selvom mange av sang til gruppen er på hviterussisk. Vi kan synge på ukrainsk også, sier Sinaida og Svetlana. Dette er musik for dem som drømmer seg tilbake til den gangen både hviterussland, Ukraina Russland og Russland var et land, Sovjetunionen. Men den gangen da Pesnari ble startet på slutten av 1960-tallet, var det å synge på hviterussisk noe litt eksotisk. Derfor var ensembleet som ble startet og ledet av den legendariske artisten Vladimir Mulyavin noe spesielt forteller Vladislav Misevich som en eneste fra den opprinnelige besetningen som står på scen denne kvelden i Moskva
2: ste i budterskris samme jo versne efter tok som med nature i trodom.
3: Det var nu nyt, at vi bragte traditionssmusiken i mer traditionell underhholdning ser Vladislav Misevis, som syner og spiller fløt og saksofon i Pesnjaari. og denne tradition, den er vi håt helt framt i dag. og det ser jo uttil at folklika det vi håler på med. Mange av sangene til Pesniari er ble klassikere for folk i det som en gang var Sovjetunionen. Sangen om hviterussland, Belarusia, ble sin opprinnelige versjon sunget av Leonid Botkevich, som sammen med resten av gruppen oppnådde helte-status, ikke minst etter at han giftet sig med en annen hviterussisk superkjendis, Turen Yndlingen fra OL i 1972, Olga Korbut. De to dro fra hjemlandet etter Sovjetunionens oppløsning og slå seg ned i USA, der Olga Korbut fremdeles bor. Men Leonid Botkevich valgte etter 10 år å vende tilbake til Hviterussland for å ta opp igjen musikkarrieren. Det skulle også bli starten på en strid som fremdeles forvirrer, fordi det i dag er hele tre grupper som bærer videre Pesniari-navnet. Et ledet av Bodkewič, etstatli orkester som består av unge musikere og belaruski i som ledes av Vladislav Misevič. Uh,
2: N no, kan vi åte en Vvredis? kan je åte en vvredes dete avst?
3: Vi har beholdt gleden med optresser Vladislav Misevich, men det er en gledde, som de häter fra et enentusiastisk publikum. og i Moskva måskvardere kæl. var det my glede, men ogsåligt alvor og politik. Pesniari kom til den russiske hovedstaden, samtidig som forholdet mellom de slaviske broderfolkene ikke er det beste. Ja, Russland og Ukraina ligger jo i åpen konflikt om Krimhaløyen og Donbass-området. Plutselig stavrer en gammel mann i uniform over brystet fullt av medaljer seg opp på scenen. Både for å takke for musikken, men også for å hylle vennskapet mellom hvite Russland. Och Ryssland,
2: det som är mest
3: hjälpsamt som vi kan göra, är Det mest förnuftiga vi kan göra är att sjunga sångerna våra. Sja Vladislav Misjevich, vi har ingen ambition att gå ut på gatorna för att demonstrere, säger han, med klar referens til de stora demonstrationerna som den senaste tiden har varit i vita Ryssland mot styret till den envåldiga presidenten genom 22 år, Alexander Lukasjenko. Men det er mange tanker som går gjennom hodet, både på mig og resten av publikummet i kjelleren på Kristi Frelses katedral denne nørdags kveld. Ikke minst nå Pesniadi stemmer i med en av sine aller mest kjente sanger, Belovishkaya Pustad. Nasjonalparken vest i Hviterussland, der Sovjetunionen i praksis ble oppløst under et toppbøte i december.
8: Gi de h vor ras i rasne i derdan, som at skal køte begot at. Men men to
3: men en sinader og Svetlandre og smiler og vilke rejsese for stole etter at der at konerttenne slut. Dette er var så flott. de er så flinke ser de to. O er og klar få næste konsert med nostalgisk stalgisk Sovjetmusik fand vit russiske gruppen be Snjaari.
0: Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2. Klokka er 11.37. Terroraksjonen i Stockholm er hovedsaken vår i dag. Den antatte gjerningsmannen er arrestert, og ifølge ubekreftede så har politiet funnet sprengladninger i lastebilen som ble brukt for å drepe fire mennesker. Ti mennesker ligger fortsatt på sykehus, og fire av dem har alvorlige skader. I Sør-Afrika øker om at president Jacob Zuma må trekke seg, og i går marsjerte demonstranter mot ham i de største byene i landet. Missnøyen kommer ikke bare fra opposisjonen og finansnæringen. Hans egen vicepresident går nå imot sjefen sin etter at Zuma sparket landets respekterte finansminister. Men ANC vil bruke partipisken for å holde Zuma ved makten.
8: Frustrerte sør-afrikanere går ut i gatene med plakater der det står «Fire Zuma» og Jacob Zuma must go». De er lutlei den sittende presidenten. «Jeg deltar her fordi jeg har tro på en bedre framtid, men vi må stoppe den korrupte og grådige mannen», det sier Anne-Marie van der Lindel. Med det demonstranten dårion koma er sint på hele regen som man.
3: vi haright Richmond.
8: Alle sitter der for å berik sig selvser han til Newsborough Associated Press. I går ikke sørafrikaner i demonstrationtionssmarscherrie i Johannesburg, Pretoria og Cape Town. Folk fra ulikt politisk ståsted med varierende sosial status og med forskjellig hudfarge krever Zomas avgang. Demonstrasjonene gikk stort sett rolig for seg, men Johannesburg skjøtt politiet gummikuller mot ANC-tilhengere som forsøkte å stanse den fredelige protestmarsjen der. Applausen er til ære for sør finansminister som holdt en avskedstale etter å ha fått sparken. Presidentens behandling av den respekterte Pravin Gordhan har fått ellers sindige mennesker til å ta bladet fra munnen. Det er veldig
3: simpelt. Mr. Zuma Moskau er klart ikke fit for å renne economy like som Sør-Afrika.
8: Karsuma må gå. Han er ikke i stand til å lede en modern økonomi som den i sør -Afrika. Det sier Jenny Rosso, sjefen for økonomistudiene ved Universitetet i Johannesburg. Han viser til at verdiene av valutaen Rand stupte etter sparkingen av finansministeren. På en felles presskonferanse i går møttes lederne for alle opposisjonspartiene i sør
3: Opposition Party Sitting here Today. Af fully motion of no confidence Jacob Zuma.
8: Vi har ingen tillit til Zuma sier Mmusi Maimane, lederen for det største opposisjonsparti, Democratic Alliance. Selv på toppen i anses lederskap er de på koalisjonskurs med Zuma. Blant dem er visepresident Cyril Ramaphosa.
2: My strong objection to the removal of the Minister of Finance and his deputy
8: jeg er klart til motsparkingen av finansministeren sier visepresidenten som er en av få i hans ledelse som våger å si det offentlig.
10: And I told the president so that I would not agree with him on his reasoning to remove the minister of finance and I told him that this I would articulate publicly. Thank
3: you.
8: Det koker in av direringspartiet. 18 april skal politikern i parlamentet stemma ja eller nej till ett misstillitsförslag mot Zuma. Han svarer svarar med partipisk och det är en rikt slitt som har räddat Zuma också tidigare. Detta är generalsekreterern i ANC man.
2: Det är nå en sim vote for en opposition motion. Det vullbli nå en.
8: Der ingen i anse som vill stemmme for et lagt fram av opposition ingen. Tillhängere av Jacob Sooma samlett sig uten for et hoved kvartet till han se for og i ham støtti går, som svar på demonstrationer mot. ham. Venstresiden i partiet og partipisken kan redde ham denne gangen også. Mange håper på en bedre framtid uten Soma. Anne-Marie van der Lindel ser hun demonstrerer mot presidenten fordi hun vil slåss for et bedre Sør-Afrika for barna sine. Fremtidsdrømmen for den gravide kvinnen er en regnbun nasjon uten en leder av typen Jakob Zuma.
1: And I am doing this I'm pregnant at the moment. I'm doing this for my children and my children's children because I believe that we have the most beautiful amazing country and we have every right to fight for for the the future of this amazing country.
0: Reporteren denne saken var dagbredvei. For har språkbruk og for liten innsats for å bygge tillit var grunnen til at fredsforhandlingene mellom Tyrkias regjering og den kurdiske motparten PKK brøt sammen i 2013. Det sier en som var med og meklet under fredsforsøket. Nå håper han at folkeavstemningen om en uke kan gi nye muligheter for at kurderne kan få fred etter 3-10 år med konflikt.
2: Surrensforskninger har blitt gjort demokratisk sivil siyaset döneminin başladığını
9: Vi står på terskelen av en ny tid med demokrati og sivil politikk. ikke vepnet kamp. Det var budskaper fra PKK's leder Abdullah Öcalan i 2013 forteller Şeyh İsmail Bedir Hanolo. Han leder organisasjonen for industriledere og handelsmenn i sørøst-Tyrkia.
2: Økonomiske potensialene da baktavsda, gerçekten
9: allot er rettet for at det skulle gå bra. Regionen har et enormt potentiale og den kurdiske forretningsmannen ramser opp. Tekstilindustri, irrigasjon, turisme, helse og utdannelse, for å nevne noe. Da Fredsprocessen var gått i gang for tre år siden, strømmet internasjonale entreprenører hit, fordi de så store muligheter her i sør-øst-Tyrkia. Økonomien opp i 2013, ja, den skjøt virkelig fart og det var da vi åpnet dette hotellet her, sier han, og slår ut med armene, som for å understreke poenget. Vi sitter sammen med Bedir Hanolo i en Porsche-sofagruppe i hans eget elegante hotell. Men vi ser ingen gjester her. Det er helt stille i resepsjonen, og vi trodde først at hotellet var
2: de stengt.
9: At konflikten har blusset opp igjen har sendt økonomien vår til bunns. Vi rammes dobbelt, både av kampene her og av Tyrkias dårlige økonomi generelt, sier han. Så var gikk galt med den høyst ønskede fredsprosessen? I siste halvdel av 2014 gjorde begge sider feil, både kurdernes politiske representanter og den tyrkiske regjeringen. For det første brukte begge en hard retorikk, og for det andre jobbet de ikke godt nok for å bygge tillit. Selv var han med i meklergruppen, og han var aktiv i dialogarbeidet. Men tiden med optimisme tog brått slutt da en selvmordsbomber slo til i byens ruts i juli 2015. Angrepet var rettet mot unge kurdere fra en sosialistisk ungdomsorganisasjon som ville gjenoppbygge den kurdiske byen Kobani på den andre siden av grensen, inne i Syria. Kobane var ødelagt av kamper etter at den syrisk-kurdiske militsen YPG hadde fordrevet IS fra byen. IS sa at de stod bak terroren i Suruj, som tog 32 liv, men selvmordsbomberens identitet er aldri blitt kjent. Som hevn mot terroren mot kurdiske ungdommer tog PKK livet av to tyrkiske politimen. Dermed var våpenvill mellom det forbudte kurdiske Arbeiderpartiet PKK og Tyrkias regering over. Men 2015 var også året da et pro-kurdisk parti, HDP, skapte historie i Tyrkia. Venstrepartiet HDP fikk hele 13 prosent av stemmene i valget i 2015, og fratok dermed regjeringspartiet AKP flertallet i parlamentet. Forettningsmannen og den aktive samfenssburgeren bedir Hanolo er ikke imponert over det prokydiske partiet det siste året.
2: Så setm den så det hanjetmezmisk 7 han aksamme akbar til asla koalition jet medjs gymleene kurler i etjanste.
9: Da håde en og partie dert selv hat tidæmmer Tarj sa, at vi vil åldre sitlive samme bord som regingspartit AKP var det en helt feilslått politikk, for da lukker man døren til forhandlinger om selvstyret, mener Bedir Hanolo. Nå ber HDPs politikere velgerne om å stemme nei i folkeavstemningen om en uke. Da skal alle tyrkere si ja eller nei til å gjøre president Erdogan mektigere på bekostning av regjeringen og parlamentet. Men er det noe så lurt å lukke den døren, spør mannen fra dialoggruppen. For om det finnes et håp om å få selvstyret, og om kurdisk selvstyre er ett mål for kurdiske politikere, ja, så bør kanskje ikke en sterkere presidentmakt avvises. Det er dette alle kurdiske intellektuelle diskuterer så intenst nå. vad er mulighetene for forhandlinger med en sterkere president? Siden det høres ut som om han vil stemme ja til en nærmest allmektig president Erdogan, spør jeg, hva skal du stemme? Jeg har ikke tenkt å stemme, sier han med et smil.
0: Og det rapporterte Sisil Woll fra Diyarbakir, sørøst i Tyrkia. Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg har vært i Mosul i Irak sammen med irakiske styrker som kjemper mot terrorgruppen IS. Det blir det korrespondentbrevet av.
1: Huset ligger i det som åpenbart er et velstående nabolag. Boligene her er i flere etasjer. diaporter har porter og hager. Tigreselven med sin brede promenade ligger et steinkast unna. Beliggenheten må ha vært svært ettertraktet i fredstider. No er promenaden helt øde, broene over elven sprengt i stykker, og offentlige bygninger ligger i ruiner. De fleste som bor her har flyktet. Huset på hjørnet er også blitt forlatt, og en liten gruppe soldater har flyttet inn. De bor her mens de kjemper ved frontlinjen mindre enn en kilometer unna, og i fem dager bor jeg der sammen med dem mens jeg rapporterer fra Mosul. Vi sliter da vi forsøker å finne frem til dem. Vi skal jo ikke til en vanlig militærbase, bare et helt vanlig hus. Vi kjører forbi brente biler, svart som stiger til himlen mennesker som graver etter rester av sine kjære i ruinene. Nå har vi kjørt forbi det samme forkullede like tre ganger. Kanskje vi bør stoppe å spørre noen om veien, sier fotografen. Og fordi dette detta Mosul, er det ingen som riktig tänker over hvor tragisk en slik setning er. Vi blir bare enige om å stoppe å spørre. Men det er ingen å spørre i de forlatte gatene. Da vi endelig kommer frem, blir vi møtt av kapteinen i andre regiment i andre bataljon i politiets så såkalt Emergency Response Division, eller ERD. Det er de som kjemper i gamlebyen i Vestmosul. Han sitter i sofaen i stuen av huset, sammen med en håndfull av sine menn. Her er Hussein, som har et dødningshode tatuert på underarmen. Her er Abdullah, som i lommen har en lue med IS-logo. En gang tilhørte den en IS-kriger, en man som trolig er død nå, men nå blir den brukt som trofé for diverse selfier. Og her er Murtada, som en dag begynner å gråte når jeg spør om hans drepte medsoldater. Lyden av eksplosjoner og skudd kommer inn gjennom de knuste vinduene i stuen. De har dekket dem til med gardiner, papp og tepper for å holde den verste trekken ute. Det hjelper litt, men ikke nok, og det er kaldt her inne. Jeg ser ikke et eneste vindu som enda er helt. Hver gang vi rykker frem, flytter vi fra et hus til et annet, forklarer Murtada. Vi tar med madrassene, kjøkkenredskapene og våre personlige gjenstander. Her var den en familie som bodde. De måtte flykte fra IS, og huset var forlatt. Vi fraktet eiendelene våre hit, og ble værende. Og det samme blir jeg, i fem dager. I hjemmet til mennesker jeg ikke aner hvem er. Men jeg vet at de har tatt vare på dette hjemmet, for i trappen står tøyblomster i potter på hvert trinn. I den ene stuen er det stoler nok til flere titals gjester. Stoler der det nå ligger automatvåpen. Det er ingen bilder i huset, så jeg får ikke inntrykk av vem familien ellers er. Bilder var forbudt under IS, og Mosuls innbyggere har fjernet dem fra veggene. Jeg blir tildelt en seng med rosa laken. En kontrastvegg matcher sengetøyet, og det samme gjør taket. Kanske var det en jente som bodde her, datteren i huset. Hvor er du nå? mens jeg ligger i en sovepose i sengen hennes og lytter til lyden av eksplosjoner fra luftangrepene? Jeg aner ikke. Den første natten sover jeg dårlig. Jeg drømmer at jeg er i en krigssone, en drøm som i og for seg er sand, og jeg fryser. Jeg har på meg tre gensere, ullstrømper, vanter og skjerf, men frostrøyken står fra munnen, og jeg kan ikke fatte at den by i Midtøsten er så kald i slutten av mars. Så er det heller ikke elektrisitet i Mosul, ingen oppvarming av betydning, men en generator på taket gir lys i noen timer om kvällen. Jeg tänker på dem som bor i ødelagte hus, eller i byen, eller i telt i flyktningeleirene utenfor. Hvordan holder de ut? Bare fordi de må. Soldatene sover i rommet ved siden av, i rekker på matter på gulvet og med våpnene under puta. Abdullah kaller våpnet sin kjæreste. Der er det eneste som kan redde meg», sier han. «Som en kjæreste man ikke kan være adskilt fra, må den være med meg 24 timer i døgnet». De har bilder av menn som nå er døde på sine mobiltelefoner. Drepte medsoldater. De står der på bildene og viser vedtegne, men nå finnes de ikke lenger. De er drept her i Mosul, i Fallujah eller i Anbar, eller et eller annet annet sted der regimentet har befunnet seg de siste to årene. «Dette er livene våre nå. Vi er vant til det. Vi har mistet mange», sier Mortada. Hvis jeg blir martyr, er det bare som ventet. På mobiltelefonene har de også bilder av døde IS-krigere, men de selv eller medsoldater har drept. De vil gjerne vise dem til mig og ler når jeg snur bort fra bilder av menn som ligger på bakken med skuddsår i bryst og ansikt, halvåpne munner og blek hud, liggende i positioner som er unaturlige for levende. Så viser Abdullah mig et bild av en kvinne i en rød kjole som sitter på et steingulv. Hun har en fotlenke på begge føtter, ansiktet hennes er blodig, og hun stirrer trassig på fotografen som åpenbart har tatt bildet mens han står ruvende over henne. «Ten dollars», sier Abdullah på engelsk. «Haram», sier jeg, på arabisk, og han nikker. Bildet er av en yesidikvinne, en slave som selges av IS, og Abdullahs kommentar refererer til prisen uten at jeg vet hvordan han vet det, eller om det i det hele tatt stemmer. Han har funnet bildet i et hus der IS-krigere bodde. Et hus som nå ligger i delen av byen soldatene har tatt kontroll over. Hvordan går det med kvinnen på bildet nå? Er hun drept? Fortsatt i fangenskap? Eller har hun klart å rømme? Det er så mange fryktelige ting som foregår her i denne byen. Så ufattelig mange mennesker som har opplevd mer enn man skulle tro at mennesker tåler. Soldatene har en liten pause mens de er der, hvis man noen gang riktig kan trykke på pauseknappen i en krig. «De har mistet mange menn og mange kjøretøy», forklarer kaptein. «De skal hvile nå, samle krefter, få opp moralen, finne ut hva de gjør videre.» Før den siste fasen av krigen begynner. Dessuten regner det. IS har et fortrinn når det regner, eller rettere sagt, irakske styrker har mistet sitt fortrinn. Koalisjons bombefly står på bakken på grunn av dårlig sikt. Hva gjør en gruppesoldater mens de venter på neste slag?» De spiller domino, brikkespillet som først bare virket som flaks, som jatsi nesten, men så ser jeg at det også beror på logik og strategi. Kapteinen har spilt det så mange ganger at han vet hvilke brikker de andre spillerne har på hånden, bare utifra hvilke brikker som allerede ligger på bordet. Han vinner de fleste rundene. Han er så overlegen at den ene gangen jeg vinner, lurer jeg på om han egentlig lot mig vinne. Kapteinen er ikke mange år eldre enn sine menn, men han har en lavmeldt autoritet. Under hele oppholdet hører jeg ham aldri heve stemmen, men et blikk fra ham er nok til å få de andre til å sprette opp fra sofaen og tørke denne vindelige hjørmen fra gulvet ved døren. Han sørger for at de holder huset rent, bord tørkes like etter måltider, trapper feies frie for støv, oppvasken blir aldri stående på kjøkkenbenken. Noen ganger spiller soldatene fotball med de få ungene som er igjen i nabolaget, som endelig kan leke utendørs igjen, men som sier at de må passe seg for raketter. Da går de inn, forteller de. «Guttene snakker mer enn noen andre barn jeg har intervjuet noen steder i verden.» «De klarer ikke å slutte, men snakker i munnen på hverandre om fedres som er ødelagt i luftangrep.» «Henrettelsene som IS utførte, om hvordan barn spionerte på voksne for IS, så alle måtte passe seg.» «Den eneste jenta blant dem, lille Seinab på sju år, er stille.» «Den eneste gangen jeg får henne til å snakke mer, er når jeg spør om dukken hennes.» Det var forbudt under IS, som så på dem som uislamske idoler, og moren hennes måtte gjemme dem på taket. Når moren vurderte det som trygt nok, hentet hun fra skjulestedet i en liten stund, mens hun sørget for at inngangsdøren var låst, så Seinab kunne få leke. Mens vi står der, hører vi flere eksplosjoner. De er ikke langt unna. Vi hører skyting, heller ikke det langt unna. Og for hver lyd beveger ikke Seinab et øyelokk. Jeg har sett voksne menn skvette av langt mindre, men det rykker ikke i den tynne kroppen hennes. Hun bare står der og smiler til mig. Det er noe i luften dagen før jeg drar. Men jeg ikke har sett før andre soldater i andre hus kommer og går. Kart brettes opp på stuebordet. Om kvelden er middagsbordet fullt av proteiner, kjøtt, kylling, bønner, mer kjøtt. Og morgenen har kapteinen ringer under øynene og spiser ingen frukost Men han drikker en energidrikk på få sekunder Soldatene ringer hjem til sine mødre og sier at alt er vel i Mosul Pausen er åpenbart snart over Kampen, det siste avgjørende slaget, er nært forestående Men mitt opphold i Mosul er forbi I det jeg drar tenker jeg at det en dag skal tilbake gitt Til huset på hjørnet Jeg vil takke familien som bor her Familien jeg ikke aner hvem er jeg håper de har kommet tilbake da, og at Mosul er annerledes. Jeg håper promenaden langs Tigreselven er full av mennesker. Jeg håper forkullede lik ikke lenger ligger i veikanter. Jeg håper lukten av de døde fra ruinene er borte, at de overlevende på ett eller vis har klart å leve videre. Og hvis de hører den høye plutselige lyden av en bombe, håper jeg at barna skvetter
0: sa altså Kristin Solberg Det blir ikke noe Uriks på TV i påskeuken men utenriksredaksjonen her i NRK holder seg selvsagt oppdatert på radio, TV og nett hele påsken og Uriks på lørdag er tilbake på påskeaften Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Guri Finsven, produsent Marit Selmer Nedredib, og her i studio satt Henke Eriksen